0: Como que você consegue por vários anos seguidos, com uma porrada de analista, com uma porrada de time, uma porrada de instituição financeira, como que você consegue escolher sempre as melhores ações da sua carteira, quase sempre é a melhor carteira do país. Qual que é a mágica? Bom, já estamos falando do setor financeiro, vou entrar em outra que eu sei que está na sua carteira recomendada, o Bradescão. Eu tenho na sua carteira uma, uma empresa, vamos assim, que não é tão usual, vamos dizer assim, pelos investidores, que é a Cozão. Por que, que a Cozan está na sua carteira recomendada? Agora vamos entrar em outra. Cirela. É por causa do, do, do fundador, é mais do que isso. Porque a Cirela está na sua carteira? Salve, salve, bilionários! Começaram aqui mais uma live ao vivo, né? Tem live que não é ao vivo? Claro que não. Quem que a gente vai trazer aqui hoje? Pedro Paulo Silveira, o economista-chefe da Nova Futuro Investimentos e o homem com a melhor carteira de ações do país. Ou seja, a carteira com a maior rentabilidade. Não é só em 2020, é em vários anos seguidos ele tem a melhor carteira do país. Ele vai contar um pouco aqui para a gente por que, que a carteira dele é sempre a melhor, como é que ele escolhe as ações e quais são as ações que estão na carteira dele. Aliás, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês, hein? Mande a sua história, tá? Como o canal 1 um Bilhão Educação Financeira ajudou você a mudar de vida, a investir melhor, a sair das dívidas, não importa. Mande a sua história aqui no Instagram, tá? Não, Pode ser por mensagem, que de vez em quando eu pego o telefone aqui e ligo para as pessoas. Hoje eu liguei para algumas, as pessoas no começo ficam não acreditando muito, mas sou eu mesmo. Eu pego o telefone e ligo. Então, mande a sua história como que o canal ajudou você a mudar de vida? Manda lá nas mensagens. Bilionários, ó. Só lembrando que a gente está distribuindo camisetas bilionárias. Dá uma olhada nessa nova camiseta aqui. Orange Buffett Yes I Can. Quem ganha a camiseta bilionária do canal? Só quem é inscrito. Nada contra quem tá na, na audiência aí passou e chegou até aqui, mas os prêmios bilionários é só para quem é inscrito. Então, se você não está já clica agora em inscrever-se. Doutor Pedro Paulo Silveira, que honra recebê-lo aqui mais uma vez. Como vai, Fabrício? Tudo bem ou não? Eu tava falando que depois de 10 anos de amizade, eu já sei que você é meio mala, você demora pra entrar na live, você, você é um pouco mascarado, né? Não, eu
1: sou é, assim, <risos> esses apetrechos todos me deixam um pouco confuso. Sem dizer que... Eu saí do escritório, vim pra cá, tive que fazer todos aqueles protocolos, né? Uhum. Trocar de roupa, fazer tudo isso, desinfecção. E aí sim, agora eu tô aqui, pronto. Pra trazer 15 não. minutos não é nada.
0: <risos> não, não tem nada, o pessoal espera, né? Melhor carteira do país. Tá no padrão. Está no padrão dos calls de abertura e de fechamento. Ah, então tá o ótimo. Tá o pessoal já acostumou, né? É. <risos> Eu vou fazer a primeira pergunta, muito simples, que não tem como você responder em dois minutos, mas você dá uma, uma prévia. Na verdade, no nosso curso, você explica mais detalhadamente. Como que você consegue, por vários anos seguidos, com uma porrada de analista, com uma porrada de time, uma porrada de instituição financeira, como que você consegue escolher sempre as melhores ações da sua carteira? Quase sempre é a melhor carteira do país, qual que é a mágica? É trabalho, a é mágica é trabalho. Eu lembro que quando eu
1: morava no Rio de Janeiro, contando histórias, vai ficando velho, vai contando histórias. Né?
0: Uhum. Eu
1: morava no Rio em 1983, aí foi quando saiu a campanha governador, primeira eleição de governadores, e o candidato que saiu, arrebentando lá, foi Moreira Franco. Uhum. Ele, ele veio com a ideia de combater a corrupção, trabalhar, trabalhar, ele chegou a dizer que meu nome é Trabalho. Depois virou um bordão. Então, meu nome é Trabalho. É, tirando a brincadeira de lado, eu acho que a coisa mais importante é de fato é, ter um trabalho sistemático com a análise de empresas e considerar a carteira como um investimento de longo prazo, né? uhum. é, e dentro desse investimento de longo prazo, traçar regra. A primeira regra que eu traço, que é fundamental para a gente, é escolher empresas que tenham condições financeiras, que, a poss que as possibilite a uma perpetuidade. Uhum. Não precisa ser empresa de, de valor, mas tem que ter condições financeiras de passar por sustos e sobrevivência, passar por momentos de empossamento de liquidez e não ter problema de refinanciar suas dívidas, não quebrar. Né? Essas uhum. coisas. Então, o que dá uma, uma... O primeiro filtro? Força financeira da empresa. A segunda coisa que eu acho importante é a liquidez. Indicar papéis que as pessoas possam comprar e possam vender, entrar e sair facilmente, né? Uhum. A, a, a carteira que a gente dica, ela acaba servindo para milhares de pessoas comprarem né, ou venderem. Se não tiver liquidez, eu vou acabar jogando um presente de grego no colo dos meus clientes. Então, tem que ser uma, uma carteira baseada em ações que tenham liquidez. Tem, não uhum. podem ser small caps, né? tem que ser empresa que, que já tem alguma história já tem algum valor, né? então é só mid-large caps, e por fim, de preferência, que seja do Ibovespa. Uhum. E a partir daí, eu, o que eu, o que eu acabo, acabo fazendo, Fabrício, é o seguinte, a cada mês, olhar o cenário prospectivo, olhar o cenário para frente, ver quais são os fatores que vão pesar nas expectativas, que vão pesar no comportamento dos agentes financeiros, e no fim das contas, indicar as empresas que vão se beneficiar desse cenário e evitar as empresas que vão se prejudicar com ele. Eu troco duas, no máximo três ações por mês. Quando muito, eu troco o peso de algumas. Mas o fundamental uhum. é ter uma análise macro bastante atenta para os eventos do mundo e do Brasil e ter alguma sensibilidade no sentido de escolher empresas que se beneficiem desse cenário sempre. É isso. Não tem segredo. Pô, posso já é. entrar na, nas ações
0: da B3, então? Eu, Entra em tudo certeza. isso que você falou, as ações da B3?
1: A B3 é uma, uma empresa que se beneficiou demais dessa mudança de cenário que a gente teve para os investimentos no Brasil.
0: Uhum.
1: Olha, eu já passei por cada fase no mercado e eu já vi o mundo de investimentos desabar, colapsar, corretoras desaparecerem do mapa. Eram mais de 400 corretoras no Brasil, eram mais de 500 corretoras. Hoje, não são 50 corretoras realmente ativas. Você tinha bolsa no Rio, bolsa em São Paulo, você tinha bolsas regionais, as corretoras tinham capilaridade. Né? E a partir dos anos 90, esse mundo de investimentos colapsou. Os bancos tomaram o lugar das corretoras, passaram a fazer o papel de intermediário financeiro, tanto em renda fixa como em mercado de capitais. As corretoras passaram por um período longo de readaptação. Essas 500 corretoras viraram 50 corretoras. Uhum. Uh, e a gente veio esperando o um momento de virada. Qual foi o momento de virada? A taxa de juros real do Brasil cair, a taxa de juros que ficava oscilando entre 6% e 12%. Pessoas passaram a acordar para a necessidade de fazer mais investimentos. Teve a reforma da Previdência, que alertou todo mundo sobre a necessidade de fazer uma Previdência para a sua aposentadoria. Está aí, voltamos. Agora as corretoras têm um aliado fundamental, que é o e-commerce. A gente tem condições de, ser, é, de chegar nos nossos clientes diretamente através desse tipo de, de canal que nós estamos utilizando. Eu já utilizo faz tempo, você sabe disso, né? Eu nós sei. Nós conversamos bastante sobre isso no mundo. <risos> Negócio de YouTube, influencer. <risos> e isso, para mim, sempre foi uma, um aliado dos os investimentos. Né? Se as corretoras se apropriam desse, desse canal de disseminação de informações, se elas conseguem oferecer plataformas de investimento que sejam acessíveis para os investidores, então as corretoras conseguiram avançasse numa base gigantesca de clientes. Milhões, você está vendo o que está acontecendo na Bolsa agora. Milhões de CPFs estão entrando lá. Sim. Mas graças a essa modernização, a essa virada tecnológica que a gente está assistindo, já desde 2003, 2004. Então, a gente passou a, a atingir mais gente com essas redes sociais e as corretoras passaram efetivamente a ter um canal de diálogo mais simples. Então, as, as, as as, as plataformas de investimento. Acho que com isso a gente tem um cenário em que milhões de investidores entraram na, na Bolsa e a B3 se beneficia disso, Fabrício. Não tem jeito. A B3 Sim. Ela unificou três mercados importantes: foi o da CETIP, que tinha transações de títulos entre os bancos, a CETIP, que tinha quase monopólio dos registros de operações de care, crédito, financiamento de automóvel, uhum. isso
0: estava
1: na CETIP. E a Bolsa tinha o um mercado futuro, mercado derivativos, que era a BMF, e a, Ibo, e a Bovespa, que tinha o um mercado acionário. Tudo isso virou uma coisa só. Num, num cenário com uma quantidade de mais gente operando, pronto. Então, a Bolsa ela teve uma, uma revolução, quantidade de clientes, uma revolução no faturamento dela, se
0: beneficiou muito disso. Vê onde
1: está da ação aí.
0: É, e o pessoal fala assim, o preço da ação está esticado. Mas, se a gente considerar que deve triplicar o mercado entre 3 e 5 anos, o preço realmente está esticado da B3S a 3? Então,
1: Se
0: é uma que não está,
1: é essa. E leva em consideração o seguinte: a taxa de desconto das empresas hoje não é a mesma que era um ano atrás, dois anos Sim. atrás. E quando você muda Sim. a taxa de desconto, coloca uma taxa de crescimento dos lucros da empresa lá para cima,
0: ela tem que subir mesmo, o valor tem que esticar mesmo. Sim. O mundo mudou. É isso. Sim. Bom, já estamos falando do setor financeiro, vou entrar em outra que eu sei que está na sua carteira recomendada, o Bradescão. Bradesco? Bradesco. Bradesco está Bradesco
1: descontado. A relação preço-lucro do Bradesco está em 12, 13 sempre, do Itaú, do Banco do Brasil. São Todos Sambia os bancos, aí. grandes. Os bancos BTG. comerciais têm uma, uma, uma taxa de desconto elevada justamente porque o lucro deles é muito grande. Uhum. É, faça a chuva, faça a sol, o lucro é grande. Eu acho que o mercado ficou mais cauteloso com o banco, porque o banco sofre mais as consequências do desastre financeiro de famílias e empresas. Famílias e empresas no Brasil estão passando por um enorme desastre financeiro, você tem milhares de empresas fechando, você tem famílias um enorme desemprego o, o Bradesco os grandes bancos comerciais como eles são bancos ativos no crédito quando a, a, a economia dá esse tombo que leva esse tombo que tomou um tombo de 11% uhum. né, trimestre a trimestre no segundo trimestre deteriorando as condições financeiras das famílias e empresas os bancos reagem com queda mesmo então o mercado está descontando mais os grandes bancos bancos que têm crédito né é, é normal é natural mas uma hora volta é, eu acho que o Bradesco, o Itaú e o Santander são bancos com muita força financeira, muita resiliência, um termo que é muito utilizado hoje. E eu acho que eles, eles se adaptam a esse cenário, encontram as oportunidades e vão sair com tudo aí para frente.
0: Se colocou o Bradesco, mas poderia ser um outro banco grande de varejo não? O Bradesco em especial tem o um que é mais? Eu acho que o
1: Bradesco está muitíssimo bem posicionado, mas você tem o Itaú e o Santander também. Uhum. O Banco do Brasil eu não colocaria tantas fichas Porque o Banco do Brasil é estatal E aí tem toda a novela de privatiza, não privatiza Entrega, não entrega Então é uma discussão muito louca é, Eu não tenho estômago mais para passar por isso eu Já tem o Petro ali Então se eu prefiro ficar fora Se tem outros bancos tão bons quanto ou melhores é melhor correr para
0: ele. Eu tenho na sua carteira uma, uma empresa, vamos dizer assim, que não é tão usual, vamos dizer assim, pelos investidores, que é a Cosan. Por que, que a Cosan está na sua carteira recomendada? Por que, que ela não é usual? Não, estou dizendo assim, não é.
1: Essa seria a pergunta.
0: É porque você tem não, várias, vários ativos que são, mas tem, você, você entendeu. É uma das maiores
1: empresas do país. Não, você está certo, ela não é usual para os investidores.
0: Ela uhum. não é
1: usual. Veja. O negócio de açúcar no Brasil é um dos maiores negócios que o Brasil tem. De longe, de longe. A COZAN ela tem açúcar, ela refina açúcar, ela produz etanol. Uhum. Ela tem uma rede de distribuição desse etanol em uma quantidade enorme de postos. Ela tem gás, ela tem participação na Rumo. Ela tem uma infinidade de negócios que tem um nível de gestão bastante elevado. Então a empresa tem condições financeiras excelentes, a relação de endividamento dela é super boa, tem uma gestão super profissionalizada, tem uma uhum. diversificação enorme de portfólio de negócios e consegue ter um retorno muito bom. Então os indicadores dela são muito bons. Né? Então é por isso que ela está lá. Ela, eu acreditava numa recuperação mais rápida do petróleo nesse mês, achava que o petróleo ia sair de 43 para 45, infelizmente ele não foi pelos problemas que a gente está vendo agora, mas, independentemente de qualquer coisa, a Cozan para mim, é uma empresa que tem o perfil de empresas que tem que estar tá na carteira recomendada. Então, uhum. por isso que ela entrou. Ela teve uma performance boa
0: no mês passado,
1: esse mês está devolvendo a performance, mas é uma empresa que me deixa absolutamente, absolutamente tranquilo
0: ao estar tá na carteira recomendada. Sempre quando passa por algum problema com o petróleo, igual aconteceu né, em barril agora, há meses atrás, mas é uma coisa muito pontual. Você não interfere na empresa no médio e longo prazo. Sempre uma coisa não. pontual o preço do petróleo ter uma queda. Assim. não A margem dela é muito grande. Ela, 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 tem, todos os process... ela tem
1: todas as fases a cadeia. Do, 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 da, da cadeia do etanol. Ela tem da produção até a distribuição no tanque dos automóveis. Então, é uma
0: empresa que eu acho que vale a aposta. Uhum. Agora vamos entrar em outro. Cirela. É por causa do, do, do fundador? É mais do que isso? Por que a Cirela está na sua carteira?
1: Porque eu achava, e continuo achando, que o setor imobiliário, em termos relativos, estava muito descontado. Né? Ele passou por um processo de recuperação e parou a meio caminho. Então, ele tinha muito para andar. Ele performou bem na pandemia. Foi um dos setores que não parou. Então, as empresas que tinham lançamentos a efetuar continuaram construindo. Uhum. E tem os cronogramas de entrega né, atualizados.
0: Não parou a diferença no setor. De outras.
1: Não, muito pelo contrário. Parece que a velocidade até aumentou, porque você teve menos fricções no meio do caminho. O trânsito está melhor, o caminhão chega mais rápido, os operários trabalham mais tranquilos. Sei lá, o fato é que... Andou bem e nessa crise Já foi uma das crises nas quais, Na qual o setor imobiliário Já estava completamente financiado Pelo sistema bancário uhum. Então hoje o incorporador Se ele tiver um problema financeiro a construção não para Isso dá segurança para todos os pontos Da cadeia, para a construtora para a incorporadora e para o comprador final dos imóveis. Se a empresa uhum. for bem gerenciada, melhor ainda. Então, a Cirela, ela é uma empresa bem gerenciada, ela tem um portfólio bastante diversificado de, de investimentos, tanto regionalmente como de classe de renda, tipo de imóvel. E tem uma gestão super experimentada, entendeu? A, a turma ali Sim. trabalha bem. O é um pessoal que já passou por várias crises, tem muita tradição nesse negócio. Então, eu sempre fico entre ela e a Zetec e a Even também, que estão Nessa situação... Dessa vez, eu preferi a Cirelo. A EZTEC também estava junto. Eu tinha que tirar uma das duas. Os indicadores que estavam melhores eram os da Cirela E mantive a Cirelo no
0: nosso portfólio. Uhum. Gerdau, eu quero até falar um, fazer um... Eu gosto muito, Peva. Claro que você nem olha... Bom, você também olha. Você olha tudo. Mas eu gosto da economia real. Esses dias eu estava falando com um amigo meu, com... que mexe com estruturas de aço. Sim. E ele falou o seguinte, Fabrício, eu te te falar que está faltando aço no mercado. Você acredita? Eu falei, claro, você está me falando, você trabalha com isso. E ele falou que estava faltando aço faz duas semanas, ele falou, não tem aço pra vender, ele trabalha com estruturas metálicas né? ele falou, não tem aço pra vender tipo, os caras estão, não sei se é por causa do religamento dos fornos, né, que demora você pode até falar um pouco mais disso por que, que você colocou o Gerdau na carteira?
1: Mais uma vez, pelas condições financeiras da empresa, dentro do setor siderúrgico, ela tem um nível de endividamento, para mim, que é, o, é o ótimo. Não é ótimo agora, mas é por causa da queda do EBITDA do Ibit, dela, mas é, é diferente um pouco, eu me sinto um pouco incomodado com o nível de endividamento da CSN e da UZMINA uhum. também. E justamente porque eu estava vendo o setor é, de real estate andando, então eles puxam a demanda. Por mais que o setor público tenha parado e está parado, o Estate estava puxando a demanda por, por aço. Né? Uhum. O, o aço, a demanda dele, ou é obra pública, né? ou sai é a construção civil. Como a construção civil não parou, é, evidentemente, ela, as, as siderúrgicas, exceto a teria teriam uma demanda maior. Eu, eu, eu não, gostava Usi, não gostava do queijo da Osiminas para agora, basicamente porque a Osiminas vende aço plano, que é basicamente o setor automotivo, que está lá, jogar as traças. Ainda que tenha tido uma recuperação, a recuperação não foi suficiente para dar conta da produção da usina, que é uhum. grande. né Ela tem uma série de plantas, as plantas estão parcialmente paradas. A Gerdau ela já tem mais diversificação do mercado dela, né? até do agronegócio. Ela tem coisa. Então, ela é uma uma empresa mais diversificada. Não só do portfólio de produtos, mas da produção regional. Né? Uhum. Ela, é, ela tem várias plantas e a outra coisa, ela não é só Brasil, é Estados Unidos também. Sim. Então, se a economia americana estava no processo de recuperação, a Gerdau ia conseguir aproveitar isso melhor. Né? Então, por isso em dólar. E a Gerdau, ela, ela tem. Vamos pegar todas essas empresas que eu te falei, elas não são small caps. Todas essas empresas estão no Todas as empresas têm uma enorme, uma enorme liquidez diária.
0: Uhum. E
1: essas empresas não são small caps, é, é isso. Então, bem, do ponto de vista financeiro, aguentam. Uma, um grande choque de liquidez na economia.
0: Tem uma curiosidade, por que, que o minério de ferro, diferente da crise de 2008, por que, que ele apanhou pouco nessa crise? Caiu, né? é, sei lá, 15%, né? algo assim. Por que, 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 que o mundo aprendeu com a crise de 2008? Nada. Desse ponto
1: de vista, <risos> nada. Não foi isso. O, o, a Austrália e o Brasil cortaram a produção. Os embarques pararam. Então os estoques da China não cresceram tanto. Como a China... Começou a turbinar a economia rapidinho, já a partir de março, de, de abril e maio. Ela começou a, a botar a, a, a lenha na fogueira para a economia reacender. A demanda por, por minério de ferro continuou alta. Uhum. Então, agora, quando os embarques do Brasil e da Austrália voltaram a, a ficar num volume maior, o preço parou de subir, deu uma estabilizada, começou a cair agora, mas que em uma velocidade bem, bem tranquila. O minério de ferro, ele está ajustando de novo, a expectativa é que ele caia lá pra, de novo para 90 dólares o, a tonelada, depois de ter batido 130 e poucos. Ele caia, tem uma ajustada, mas vai ser um nível ótimo. Por mais uhum. que o preço do minério de ferro caia, a partir de agora a Vale vai embarcar muito mais minério de ferro. Então o lucro total dela cai apesar da margem por tonelada cair também. É isso. Entendi. Tá.
0: Bom, não preciso nem falar nada, né? Uma aula com a melhor carteira recomendada do país. Pedro Paulo Silveira consegue alcançar rentabilidades bizarras, né? Por vários anos seguidos. Então, não tem nem o que falar. Só que eu tenho mais um recadinho aqui para dar para vocês, ó. Nossa camiseta, Warren Buffett, yes, I can. Para quem vai ganhar, quem ganha essas camisetas? Só quem é inscrito no canal. Então, se você não é inscrito, já se inscreva. O que mais eu queria falar para vocês? Estamos no Instagram e o nosso grupo exclusivo do Telegram. Pô, Fabrício, legal o grupo do Telegram. Como faz para eu entrar? Só clicar aqui embaixo. E mais uma novidade que eu preparei para vocês. Você quer saber exatamente quando você vai ter o seu primeiro milhão de reais? Exatamente, a gente fez aqui a planilha milionária como que faz para eu baixar a planilha milionária. Está aqui ó, no QR Code, você pode baixar aqui, ou então clicar no link que está logo na descrição do vídeo, primeiro link embaixo do vídeo tem a planilha milionária, fechado? Tamo junto, fui, tchau!